0: de ahí a Hebreos capítulo 10 esta mañana vamos a estar estudiando desde los versos 19 al 39 entonces eh, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de que nos ayude y vamos a estudiar entonces Padre te pedimos Señor que hoy puedas tú eh, abrir nuestro entendimiento Señor seguramente venimos con muchas situaciones en nuestra propia vida de cosas que han pasado Señor pero queremos sentarnos y poder realmente enfocarnos en ti y tener un corazón receptivo a, a oír tu voz aquí que está escrita para nosotros entonces Señor háblanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén el mensaje de esta mañana se llama eh, Los que no retroceden si te recuerdas cuando iniciamos esta serie eh, dijimos que la habíamos puesto No vuelvo atrás precisamente por una porción que se encuentra en lo que vamos a ver esta mañana y creo que es importante nada más rápidamente recordar que finalmente estos, los oyentes de esta carta, los que escucharon esta carta que se les leyó, eh, ellos eran eh, cristianos que habían venido a la fe en Jesús, que tenían un trasfondo eh, judío y que por oposición y por persecución eh, ellos estaban considerando o algunos de ellos estaban considerando quizás la opción de eh, abandonar la fe en Jesús estaban considerando quizás el regresar o el retornar al antiguo pacto y vivir a lo mejor de una manera en la cual eh, su fe en Jesús no fuese eh, a lo mejor perseguida o presionada. Entonces, eh, esa era la, como la tentación que ellos estaban enfrentando o la disyuntiva. Pero que finalmente esta carta les ha dejado claro de que no hay nadie como Jesús, que Jesús es superior a, a cualquier cosa, a cualquier persona A los profetas, a Moisés, a Abraham, a Aarón como el sumo sacerdote Entonces, él es mejor sacrificio, es, su pacto es superior eh, Él es Jesús, es el perfecto y el gran sumo, eh, gran sumo sacerdote Entonces, eh, ellos necesitan considerar esto Y este capítulo, o lo que resta del capítulo 10, tiene... Por decirlo de una manera, dos, dos divisiones Y la primera de ellas se encuentra desde los versos 26 al 31 Donde hay como una seria advertencia, una fuerte advertencia realmente Y la segunda mitad del verso 32 al 39 Donde encontramos eh, una consolación o una exhortación más bien a poder continuar eh, Algo muy importante que no debemos de perder de vista Es que esta carta está dirigida a cristianos No es una carta dirigida a gente no cristiana es una carta para gente cristiana donde él habla de esta posibilidad de que algunos estén a lo mejor considerando el retroceder. Entonces, la advertencia que él da es una advertencia que como cristianos necesitamos oír. A lo mejor no es un tema que nos gusta escuchar, eh, pero necesitamos considerar la advertencia que aquí el autor de los hebreos les da a ellos, a ellos y por ende nos da a nosotros. Entonces, Ve ahí o si estamos ahí en Hebreos 10 vamos a leer el verso 26 y 27 eh, y dice así, dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de error de fuego que ha de devorar a los adversarios entonces aquí comienza esta, esta porción con esta advertencia seria que él les está dando a sus oyentes que les está dando a los hebreos y que también nos está dando a nosotros y habla de esta, este concepto de pecar voluntariamente dice si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad eh, el pecar voluntariamente ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? No está hablando de un tropezón, no está hablando de, 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 del, del pecado que a lo mejor eh, comúnmente pensaríamos. Eh, sabemos que todo es pecado, cuando fallamos a Dios eh, pecamos, ¿no? Pero lo que está aquí diciendo es, es el pecado que es en contra después de haber de recibido la, la verdad es que cuando hemos escuchado el Evangelio Y cuando el Evangelio se nos ha enseñado Y, y nos, hace, nos ha enseñado de que eh, Jesús es la única manera de salvación Cuando pecamos en contra de esa verdad eh, Pues qué esperanza queda para nosotros La idea aquí no es eh, del, eh, del pecado común y corriente Sino del pecado de abandonar la fe De, de ya no creer que Jesús es y solo Jesús es, es quien salva eh, Y eso era a lo mejor lo que ellos estaban enfrentando eh, Esta idea de mejor regreso, mejor vuelvo a, a un sistema litúrgico A un sistema de ceremonias Y a lo mejor así me quito de encima el, el problema, la persecución, la presión de la familia A un sistema basado en una justificación por obras Pero no, o sea, si, si ellos hacían eso, estaban abiertamente pecando en contra del conocimiento de la verdad que ya tenían ellos ya sabían que es Jesús y solo Jesús salva de hecho la Biblia es muy clara respecto a eso, fíjate lo que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 5 verso 11 y 12 1 Juan 5 11 y 12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo dice el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la Biblia claramente nos dice que cuando una persona abandona a Jesús, por decirlo de alguna manera, cuando abandona su fe en Jesús, está tirando por la borda la salvación. Porque solo en Jesús hay salvación. Y ya no, y al rechazar a Jesús estás rechazando el regalo que Él nos ha dado o nos ha ofrecido, que es la salvación de nuestra vida. Porque fíjate, dice, o sea... Eh, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados ¿por qué está diciendo eso? porque la única opción para el perdón de pecados es Jesús es su muerte y su sacrificio en la cruz mira mira lo que dice Hebreos 2.17 al, al comienzo casi de esta carta en Hebreos 2.17 dice por lo cual hablando sobre Jesús por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa palabra es importante, no, no está usada así al azar, cuando dice para expiar los pecados del pueblo. En la palabra expiar, pues, si pudiésemos como que a lo mejor resumir como el concepto, es básicamente es aplacar la ira de otro mediante un regalo o mediante un sacrificio. Es aplacar la justa ira de otro mediante un regalo o un sacrificio. Entonces, Jesús vino a hacer eso. Y tenemos que entender este concepto, que no es un concepto, es, no, no es un concepto abstracto, es, es una verdad, es un hecho, y es que Dios está airado en contra del pecado. Dios tiene un problema con, con eso Y el pecador, o sea, el que no ha venido a Jesús Para el perdón de sus pecados Tiene un problema con Dios Dios, algo que, que, que no debemos de olvidar Es que Dios, sí, es amor Pero también Dios es justo y Dios es santo Y Dios dejaría de ser santo Si eh, tolerase el pecado sin ningún problema eh, Si Dios está indiferente al pecado pues Dios dejaría de ser quien es Él entonces eh, hay un problema que separa al hombre a la humanidad con Dios y es nuestro pecado Dios está airado y está enojado con eso ahora eh, ¿cuál es la solución? ¿cuál fue la solución de Dios? es lo que hemos visto toda esta serie es que eh, el Padre envió a su Hijo y en su Hijo podemos ser reconciliados con Dios mediante su sacrificio y mediante la fe en, en Él. Mira lo que Pablo le dice a los romanos en Romanos 5, verso 8 al, al 9. Romanos 5, 8 y 9 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió no cuando tú estabas en tu mejor momento, eh, no dijo Jesús, bueno, yo muero por ti si tú te portas bien o si tú cambias tu vida. Ahí voy a ver si muero por ti. No, dice que Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y después dice en Romanos 5, pero verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces pues esta idea de cuando dice Hebreos de expiar los pecados del pueblo, está hablando de que Jesús murió para aplacar la justa ira que Él tiene con el pecador y con el pecado por nuestra condición y que su sacrificio fue suficiente y es el único sacrificio suficiente para aplacar la justa ira de Dios y hacernos eh, receptores de la salvación, de su favor eh, y de todos los beneficios que tenemos al creer en Él. Entonces es muy importante que eh, entendamos esta verdad eh, Si tú eres una persona hoy que no has puesto tu fe y tu confianza en Jesús Que no has nacido de nuevo, que no has venido a ese punto Donde eh, te has arrepentido y has corrido a Dios para que te perdone eh, Hay un problema contigo La ira de Dios está pendiendo sobre ti eh, Y es algo grave ¿No? Es algo serio que debes de considerar. Pero la esperanza del Evangelio es que Jesús es la solución y que el sacrificio de Jesús es lo único suficiente para perdonar, para borrar y nuestros pecados y para aplacar el justo enojo que Dios tiene por nuestros pecados y por cómo hemos vivido. Por eso dice, si ustedes pecan voluntariamente, o sea, ya no hay opción para que los pecados sean perdonados ahora fíjate lo que Pablo le dice también a los romanos romanos capítulo 3 verso 25 al 26 romanos 3 25 al 26 leo de la NBI dice respecto a Jesús Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación otra vez como para aplacar el justo enojo de Dios que se recibe por la fe en su sangre dice para así demostrar su justicia Anteriormente, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús en Jesús vemos dos verdades Dios es justo ¿por qué? porque Él es el que castiga el pecado como un juez justo incorruptible que no se deja sobornar él castiga severamente el pecado ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en su propio Hijo Jesucristo Y ahí su justicia quedó satisfecha Pero al mismo tiempo A través de su Hijo Él justifica, dice, a los que son de la fe Entonces Dios cumple las dos cosas En la muerte de Cristo Castiga el pecado Y también justifica a los que ponen su fe en Él Y nos salva Y, no, y nos muestra su amor Entonces si abandonas a Jesús, si abandonas la fe en Él, estás abandonando la salvación. Ahora, fíjate lo que dice eh, aquí continuando verso 27. Dice, si no una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La consecuencia de rechazar a Jesús es muy seria, es muy, muy seria. Dice, hay una horrenda expectación de juicio y de hervor Rechazar a Jesús te pone en la categoría de ser un adversario de Dios Y yo no sé cuánta gente realmente en su sano juicio quiere tener a Dios como su adversario eh, Como estar eh, eh, o ver a Dios o tener a Dios como tu enemigo eh, Jesús vino a resolver eso entonces no podemos rechazar y menospreciar su sacrificio eh, y tomarlo a la, a la ligera. Hay consecuencias por el rechazo a Jesús. No es que tu vida no va a, a, no va a haber ninguna implicación en la eternidad, sí. La Biblia claramente dice que el creer por fe me lleva a la salvación y a la vida eterna con Jesús, pero el rechazar a Jesús también me lleva a una vida eterna de condenación. Ahora fíjate el verso 29, 28 al 29 dice, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces él hace este contraste que lo ha hecho varias veces en su carta De, de comparar ciertas cosas eh, del Nuevo Testamento, de, del Evangelio de Jesús Con el Antiguo Pacto, con la Ley de Moisés Y aquí habla específicamente de, de, del castigo, de cómo funcionaba el castigo en la Ley del Antiguo Pacto Y era básicamente en muchos casos o en ciertos casos más bien estaba la, la pena capital o sea, la pena de muerte y en el antiguo pacto si alguien eh, cometía o, o, o violaba ciertos eh, preceptos de Dios y violaba ciertos aspectos de la ley y si era inspeccionado por dos o tres testigos como dice acá y era encontrado culpable ese, esa persona moría era condenado a la, a la pena de muerte entonces el argumento y, y la línea de pensamiento eh, y la, como la línea de razón que el, la carta a los hebreos nos está diciendo es si el transgredir un pacto que es inferior como ya lo, lo explicó claramente Hebreo el antiguo pacto es un pacto inferior al pacto de Jesús y si infringirlo causa tan severo castigo cuanto más si alguien transgrede el nuevo pacto o sea, si el antiguo tiene un castigo muy fuerte, ¿cuánto más fuerte será el castigo del que transgrede un pacto que es mucho superior o muy superior, perdón, a, al antiguo? Y eso es lo que está hablando. O sea, rechazar a Jesús abiertamente, abandonar la fe, porque aquí le está hablando a, a cristianos, le está hablando a, no a un público no creyente, yo sé que va esta eterna discusión y, la, y de hecho eh, puedes oír el, el audio de, de Hebreos 6, 14 al 12, ahí hablamos mucho de eso. Esta eterna discusión de eh, calvinismo, arminianismo, donde estamos parados, pero la Biblia claramente habla de que somos, estamos seguros en las manos de, de, de Dios, o sea, de Jesús, que, que nadie nos puede arrebatar de, de sus manos de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero también venimos a estos textos, como ahí en Hebreos 6 y como en Hebreos 10, por ejemplo, en esta carta, donde se nos da una seria advertencia y se nos da a nosotros los cristianos, no a gente no cristiana. Esta carta está dirigida a gente que el autor considera que son creyentes. Entonces, esta advertencia necesitamos considerarla. La posibilidad de que necesitamos examinar si estamos en la fe o no. Y que rechazar a Jesús es un asunto grave, es un asunto serio. Eh, eh, necesitamos pensar en esto. Ahora, ¿cómo Dios ve, cómo el Padre ve el rechazo a su Hijo Jesucristo? Es interesante. El verso aquí eh, donde estamos dice, verso eh, 29, dice... Eh, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo ve el Padre cuando rechazamos a Jesús? Lo ve como si lo estuviésemos pisoteando. Así lo ve el Padre. Cuando yo rechazo, cuando yo decido abandonar, cuando yo estoy pensando en decir no, esto ya no, no me interesa, habiendo conocido la verdad. Como dice, el Padre ve como que estamos pisoteando a su Hijo. ¿Y qué representa su hijo? ¿Cómo el Padre ve a su hijo? En Mateo 3.17, cuando el Padre habla y habla sobre su hijo, dice Este es mi hijo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia Entonces Jesús es muy, muy amado por el Padre Por eso cuando nosotros le rechazamos a, él, a Jesús, el Padre ve que lo estamos pisoteando el padre no permanece indiferente a nuestro trato con el hijo ¿Y qué padre lo tendría? O sea, hay dos cosas que son muy importantes para mí Es cómo tú tratas a mi esposa y cómo tú tratas, o los demás tratan a mi hijo eh, No podría haber una relación conmigo si tú me dijeras Edgar, me cae re bien, pero Lily me cae re mal O sea, perdón, pero no podemos tener amistad ni comunión y eso es lo que pasa cuando la gente dice pues yo, yo amo a Jesús pero no amo a la iglesia o sea perdón pero no puedes amar a Jesús y no amar a la iglesia pero también o sea si me dices Edgar me cae re bien pero tu hijo o sea no lo puedo ver es, es imposible que podamos tener amistad entonces el padre es lo mismo no permanece indiferente a cómo tú y yo tratamos al hijo porque él lo ama Ahora, la segunda manera en, en, en cómo él ve cuando rechazamos a, a su hijo Él dice en el verso 29 Y tuviere por inmunda la sangre del pacto Él ve como que vemos al hijo y su sacrificio como algo inmundo Como algo corrompido, como algo sucio O sea, a lo mejor conscientemente Una persona que está pensando en abandonar la fe No, lo, no ve las cosas así, pero es importante ver como Dios las ve como el Padre ve o sea, ve como si estamos pisoteando estamos humillando a su Hijo lo ve como que estamos viendo su preciosa sangre como algo inmundo, como algo corrompido como algo sucio la sangre de Cristo la muerte, su sacrificio es lo que finalmente nos limpió mira lo que Pedro le dice a sus oyentes en 1 Pedro 1 18 al 19 1 Pedro 1, 18 al 19 dice Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No eh, con cosas corruptibles como el oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación La sangre, la preciosa sangre de Jesús Que nos compró que nos limpió Entonces cuando alguien está rechazando a Jesús Cuando alguien está pensando en abandonar a Jesús Está considerando su sangre O sea, lo que le costó a Él O sea, su sangre como algo inmundo Como algo sucio, como algo contaminado Lo tercero, la tercera forma en la que Dios ve Al que abiertamente Rechaza y decide abandonar a Jesús, lo ve como un insulto al Espíritu Santo, porque dice al final del verso 29: dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo eh, decidimos o estamos pensando en pues, abandonar a Jesús, es una afrenta, es un insulto al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo Él iba a venir a convencer al mundo de pecado Que Él iba a venir a enseñarnos su palabra El propósito del Espíritu Santo básicamente es Revelarnos a Cristo Convencernos de nuestra necesidad de Él Entonces esa es su, su principal función Hacer hermoso a Cristo ante nuestros ojos Y al que no conoce a Jesús mostrarle su necesidad de Jesús. Entonces, cuando decimos, ya voy a abandonar esto, estás insultando al Espíritu Santo también, porque precisamente su principal labor es mostrarnos a Jesús y nuestras necesidades de Él. ¿Y qué va a pasar Con, como consecuencia de esto? El verso 31 dice, eh, verso 30 dice, pues conocemos eh, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. O sea, finalmente el rechazar a Jesús me va a llevar a darle cuenta al Padre. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, qué seria advertencia nos está dando aquí hebreos Entonces, el, el rechazar a Jesús no es un tema menor No, es, no pasa nada, claro que pasa y, y, y sabes que la Biblia está llena de hermosas promesas para nosotros pero también está llena de serias advertencias que necesitamos prestar atención. Son para nuestro bien. Son para que examinemos nuestro corazón. Para que, para que tú, a lo mejor, que, que crees estar en la fe, puedas examinar si de verdad estás en la fe. Si tu fe en Jesús es verdadera. Si hay evidencias en tu vida de que eh, genuinamente has, has creído en Jesús. Cómo se ve tu matrimonio, cómo se ve tu vida, cómo se ve tu familia. No es que seamos perfectos, no pretendemos serlo. Pero hay evidencias suficientes en nuestras vidas y en lo que hacemos de que realmente le pertenecemos a Jesús. No es lo que tú me digas, yo soy cristiano, no, eso no sirve. Es mi fe, da una evidencia de que Jesús activamente está obrando y está presente en mí. Si no es así, necesitamos examinar nuestra fe, necesitamos examinar nuestro corazón. Y, y a lo mejor estás nada más así, como que, pues, eh, engañado, ¿no? Ahora, a lo mejor estás como se encuentran est estos oyentes aquí, como, pues, ¿sabes que La situación se puso difícil, eh, ya eh, estoy cansado de, de a lo mejor de, de sufrir, de, de pasar por dificultad, yo pensé que esto de, de creer en Jesús iba de cierta manera a hacerme la vida más fácil más sencilla pero no ha sido así entonces pues ¿de qué me sirve? no hemos entendido a qué vino Jesús si pensamos así no hemos entendido Jesús vino a reconciliarnos consigo mismo y con el Padre Él pagó un precio muy, muy alto y si se considera la opción de, re, de retroceder estamos tirando por la borda eh, el precioso regalo de Jesús y finalmente eh, tendré que enfrentar a Dios como mi juez eso es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, ahora fíjate el verso eh, 32 hasta el 36 ya, ok, esta es una serie de advertencia fue, pero ahora viene como que una palabra de ánimo Así es como eh, él quiere como que terminar esta, esta sección Dice verso 32 Pero traed a la memoria los días pasados En los cuales después de haber sido iluminados Sustuvisteis gran combate de padecimientos Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra llegasteis a ser compañeros De los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí lo que eh, el autor les dice básicamente es traigan a la memoria, dice el verso 32, pero traer a la memoria. Ok, ni se les ocurra el abandonar la fe en Jesús, ni se les ocurra regresar al antiguo pacto, es inferior. No hay salvación ahí, la salvación está solo en Jesús. Entonces dice yo sé que las cosas están difíciles a lo mejor, entonces traigan a la memoria, dice pero traer a la memoria y básicamente lo que aquí les está diciendo es que <coughs> ellos ya habían atravesado anteriormente momentos difíciles dice trae la memoria los días pasados cuáles eran esos días dice después de haber sido iluminados sustuvisteis gran combate de padecimientos entonces dice esto de, de padecer esto de sufrir esto de pasar por momentos difíciles no es algo nuevo en sus vidas. Ya lo vivieron en el pasado. Y saben que en el pasado, a pesar de todo lo que les tocó vivir, mantuvieron la fe y mantuvieron la comunión con Dios. No lo vengan a soltar ahora. Esa es la idea de esta porción. Si ustedes ya perseveraron en la dificultad, no lo hagan ahora que a lo mejor la persecución, la presión ha vuelto a intensificarse. Miren, o sea, hagan memoria, es miren cómo enfrentaron la adversidad Recuérdense de eso Y miren dónde están ahora, Dios los ha guardado hasta ahora Dios los ha mantenido, pues, fieles Pero ustedes no consideran ahora entonces, pues, retroceder Si pudiésemos decir, decirlo de otra manera es Hebreos, o sea, ustedes han pasado cosas terribles en el pasado pero Dios les ha ayudado y ustedes han corrido perseverantemente. Sigan haciéndolo, o sea, se mantuvieron de pie por la gracia de Dios. Entonces, recuerden eso. ¿Sabes qué? Yo sé que ahora estamos con eh, esta situación de, de esta pandemia en que nos ha tocado vivir. Y es algo global, o sea, no es algo nada más local de una ciudad, o de una zona, o de un país, es algo global. Y, y a lo mejor vemos esta situación como algo muy terrible, y lo es, realmente es, es muy complejo todo lo que ha tocado, nos ha tocado pasar. Gente que se ha enfermado, un grupo, eh, no es la mayoría, le ha tocado partir y morir. Eh, a lo mejor un ser querido tuyo ha, ha, ha partido, ha, a lo mejor ha, ha muerto, ha fallecido a lo mejor alguien de tu familia se ha enfermado eh, a lo mejor a ti no te ha tocado nada relacionado con la enfermedad pero esto eh, trajo como consecuencia que perdiste tu trabajo eh, o que el futuro se ve incierto en tu economía familiar y tú dices eso está horrible pero sabes que la, la, el llamado y aquí el ánimo que se nos da es a mantenernos caminando en la fe. Eh, a lo mejor no te acuerdas, pero seguramente hay cosas más terribles que te Yo sé que la pérdida de un ser querido es, es lo más difícil. Y a lo mejor eso no es lo peor, a lo mejor esto fue lo peor, no haber perdido a alguien. Pero sabes que aún en eso... Eh, necesitamos tener la perspectiva de que finalmente eh, es por la gracia de Dios que hemos podido eh, seguir, ¿no? Entonces, cosas terribles han pasado en el, en el pasado y, y seguimos aquí. Si, y, si Dios fue fiel o ya que Dios fue fiel en el pasado, ¿por qué dejará de serlo hoy? O sea... Pensaba en esto, o sea, muchas veces queremos como que quitar los momentos de sufrimiento de nuestra vida y la verdad, pues nadie quiere sufrir voluntariamente. Pero eh, por alguna razón Dios ha decidido usar el sufrimiento para hacernos aprender y para hacernos crecer. Si tú ves hacia atrás en tu vida, o incluso este punto en tu vida, a lo mejor en este momento donde... Eh, pasaste por un gran dolor Incluso eso, si tú lo restaras de tu vida, si tú lo eliminaras de tu vida mucho crecimiento y mucha madurez también se restaría de tu vida porque realmente los momentos donde crecemos no son en los momentos de comodidad la prosperidad no trae ningún tipo de madurez eh, es el dolor, es el sufrimiento que nos acerca más a Dios que nos transforma más como Jesús es el sufrimiento, la adversidad que nos hace aprender verdades que sin sufrimiento sería imposible que lo lográramos piensa en Job, ¿no? Job nunca entendió por qué sufrió pero si algo logró Job fue conocer mejor a Dios al final de su vida él dice como conclusión después de todo lo que pasó dice, antes de oír ya te había oído pero ahora mis ojos te ven y es indiscutible que el sufrimiento en nuestra vida nos lleva a poder tener una percepción, una visión más clara de quién es Dios si tú eres un creyente. Entonces aquí el autor a los servidores les está diciendo, familia, en el pasado ustedes vivieron situaciones difíciles y por la gracia de Dios siguen caminando. No vayan a retroceder ahora. No estén pensando en abandonar la fe. ¿Por qué? No es la única vez que hemos sufrido y quizás no será la última, pero en cada una de ellas la gracia de Dios nos ha sostenido. Entonces necesitamos traer a la memoria. ¿Qué, ¿Qué también tenemos que hacer? Verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos dice que ellos sufrieron el despojo de vuestros bienes dice pero lo sufristeis con gozo ¿por qué tenían gozo? o sea perdieron cosas, perdieron cosas ¿ok? pero tenían gozo ¿por qué? porque ellos sabían que tenían en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos ok, esta contingencia esta pandemia mundial quizás nos ha quitado muchísimas cosas con qué actitud lo estamos enfrentando con gozo o con murmuración en nuestro corazón no sé, piensa yo debo de pensar con qué actitud he estado enfrentando esta pandemia todo lo que a lo mejor he perdido con gozo no estoy diciendo con una sonrisa de oreja a oreja no, eso no es gozo sino con un sentido de satisfacción y de paz y de contentamiento interno. Que viene como resultado de tener una relación con Dios y saber que sus propósitos son más grandes de lo que puedo imaginar. Ahora dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Eso debemos de traer a nuestra memoria. Nuestra herencia en los cielos no se la va a llevar el COVID, no se la va a llevar la crisis económica ese es nuestro galardón es ahí donde debemos de poner nuestra mirada y cuando recordamos dónde está nuestro galardón vamos a tener gozo aún y que perdamos cosas en esta tierra en esta vida o sea, eh, si algo que hemos o debemos aprender y que esta pandemia nos vino a recordar es que somos muy frágiles que las cosas eternales son pasajeras o sea pensaba en estas semanas leía la, el artículo sobre el eh, CEO de Airbnb y él dice que en cuatro de cuatro a seis semanas ellos perdieron todo lo que construyeron en 12 años Airbnb y cuando leía eso dije ay que, que mal digo o sea no es que me alegre por eso o sea cuánta gente pasó lo mismo pero eso es un recordatorio de que esta vida es pasajera. Entonces, si tú inviertes todo en algo que es temporal y que se va a caer de todas maneras, ¿qué esperanza tienes? Pero nosotros, los creyentes, tenemos la esperanza en el galardón, en Jesús, en la vida eterna, que nada lo puede mover, que nada lo puede remover. Ese es nuestro galardón, como dice aquí. Nuestra herencia está en los cielos, nuestra herencia no está aquí no es algo que este mundo nos puede robar y como este mundo no nos lo dio tampoco nos lo puede quitar o sea, está seguro en manos de Dios tenemos que traer a la memoria eso porque si vemos nada más lo que está pasando nos vamos a deprimir o sea, basta con leer los periódicos o sea, no hay esperanza es noticia o mala noticia tras mala noticia Necesitamos apagar el televisor, necesitamos apagar nuestro celular. Necesitamos abrir este libro y recordar dónde está nuestra herencia. Sí, este mundo a lo mejor nos habrá quitado mucho o perderemos cosas en el futuro. Pero nuestra herencia y nuestro galardón no. Mira lo que Pablo les dice a los romanos en Romanos 8:18. Leo de la Biblia de las Américas, Romanos 8:18 dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada ok, la Biblia no dice que el cristiano no sufre la Biblia habla de que todos sufrimos, el cristiano incluido pero que la manera en que un cristiano enfrenta el sufrimiento debe ser con la perspectiva bíblica y es que este sufrimiento es temporal que lo que nos toca vivir ahora es incomparable, como dice ahí, cuando lo, lo vemos y lo contrastamos con la gloria de la eternidad con Jesús. Entonces, ¿dónde vamos a tener nuestros ojos puestos? ¿En lo que vemos ahora? ¿En lo que se nos va? ¿En lo que acumulamos? ¿En lo que perdemos? ¿O en lo que se nos va a revelar? Dice que, Pablo, que no hay punto de comparación entre lo que tenemos aquí y lo que Dios nos ha prometido mediante Jesús en la eternidad ahora esta carrera necesita paciencia verso 36 dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa necesitamos ser pacientes y me gusta esa palabra paciencia porque la palabra paciencia aquí quiere decir resistencia paciente o sea hay que resistir Siendo pacientes Esa es como que la, la, la idea Necesitamos resistir O sea, la vida cristiana Es una vida De de como de un trayecto largo Pero necesitamos Resistir, necesitamos seguir corriendo eh, No desistir No retroceder Ok, a veces paramos, estamos cansados Pero necesitamos seguir corriendo Dios nos va a dar fuerza Pero necesitamos paciencia todos quisiéramos salir de esta situación ¿Quién dice que sí Yo digo que sí igual Pero Dios está produciendo en nosotros Aún más paciencia La paciencia no es algo que Nos tomamos eh, No es algo que mágicamente Aflora en nosotros Sino es algo que se cultiva Es algo que se forja en nosotros Y se forja a través de situaciones Que nos hacen esperar Entonces eh, espero que cuando estas cosas vayan mejorando podamos salir más cambiados y más transformados más pacientes nuestra promesa está en los cielos y necesitamos correr pacientemente hasta llegar a la meta verso 37 y 38 dice porque aún eh, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Aquí el autor a los Hebreos cita a Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4, y lo puedes leer después, pero es interesante que él lo aplica a Jesús. Agarra ese, ese, ese texto del Antiguo Testamento y lo aplica a Jesús. ¿Y lo aplica en qué sentido? En el sentido en que Jesús viene pronto dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y, y decíamos la semana pasada cuando él terminaba ahí en el verso 25 dice cuando ves que aquel día se acerca nuevamente la esperanza del cristiano es en el día que se acerca en el día en que Jesús regresará en el día en que él venga por su iglesia Jesús viene muy muy pronto estamos preparados realmente falta muy muy poquito creo yo para que el retorne entonces tú y yo necesitamos seguir necesitamos continuar caminando con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante me, me gusta eso dice porque aún un poquito un poquito más familia un poco más dice y el que ha de venir vendrá y no tardará entonces y termina en el verso 39, hablándonos de que básicamente aquí es, hay dos grupos nada más. El, el grupo es de los que retroceden y el otro grupo es los que tienen fe. Los que retroceden y los que creen. Los primeros perecen, o sea, los que retroceden van a perecer. Pero los que creen están seguros y están a salvo. Entonces, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estoy yo? ¿En los que creen o en los que están pensando en retroceder? Entonces, necesitamos seguir corriendo la carrera de la fe. ¿Cómo lo hacemos? Pues está Hebreos 11. Ahora vienen ejemplos prácticos de todo el concepto de todas las verdades teológicas que se nos dijo del capítulo 1 al capítulo 10 de esta exhortación a caminar con paciencia a perseverar ¿cómo se hace eso? Hebreos 11 por la fe ¿qué significa vivir por la fe? ¿qué significa perseverar en la fe? Hebreos 11 y es lo que vamos a ver la próxima semana entonces acompáñame a orar Padre te damos gracias Señor por tu palabra Gracias porque en tu palabra están estas serias advertencias, donde podemos ver lo valioso que es tu Hijo Jesús para ti. Y entender el gran regalo que nos diste mediante Él para darnos salvación. Entonces, Señor, hemos decidido creer en Él y hemos aceptado ese gran regalo y precioso regalo de su vida y de su sangre derramada por nuestros pecados. Pero, Señor, yo te pido también a los que han, eh, se han alejado, a los que se han enredado en las cosas de este mundo, a los que han abandonado la fe, a lo mejor, eh, o a los que eh, están distantes, que ellos puedan ver y entender que no están en una buena posición, que, que Señor, que tu amor está disponible, pero es imposible si rechazamos a Jesús entonces Señor te pido que tú les convenzas y les hagas ver lo que significa para ti el darle la espalda a Jesús es pisotearlo es tomar a su sangre o su sacrificio como inmundo es insultar al Espíritu Santo y finalmente si eso no cambia nos llevará a enfrentarte a ti directamente entonces no queremos estar en esa posición entonces Señor Si ese es nuestro caso O si ese es el caso De alguien que está mirando Señor Yo te pido Que tú le convenzas A regresar a Jesús Gracias por La puerta abierta Que tenemos En él siempre Señor Ayúdanos Y Si estamos pasando Por momentos difíciles Y hemos Considerado A lo mejor Abandonar La fe Por lo difícil Que nos ha tocado vivir Señor Señor Ayúdanos a hacer memoria y ver toda la trayectoria y toda la historia de fidelidad que tú tienes con nosotros. Si aún estamos de pie hoy es porque tú así lo has querido, Señor. Entonces ayúdanos a continuar la carrera de la fe. Y gracias, Señor, te damos y te lo pedimos. Todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.